0: İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle mübarek kandil gününüzü, Kadir gecenizi tebrik ederim. İnşallah cana bak, Ramazan'a da sağlık ve afiyetle, Ramazan bayramına da sağlık ve afiyetle ulaştırır. Kadir gecesinde yapılan sohbetinde herhalde bereketi daha farklı olacaktır. Bugün yedinci okumamızı yapıyoruz. Bugün bitirdikten sonra üç okumamız daha kalacak. Bugünkü konumuz ee, ilan edilen başlık matematik bilimlerin yapısı ve Gazali'nin matematik tasavvuru ve etkisiydi. Ancak geçen hafta e, felsefi ilimlerin diğer kısımlarını işleyemediğimiz için bugün daha çok felsefenin e, çözümlenmesine devam edeceğiz ve onun kısımları açısından fi aksami ulumihim başlığı altında felsefe dediği o dönemdeki üst çatının altında bulunan Değişik disiplin, disiplinleri inceleyeceğiz. Fakat başlamadan önce, geçen hafta, geçen hafta diyorum hep, dünkü dersimizin kısa bir özetini yine yapalım. Dünkü okumamızda Gazani'nin süzgecinden bahsettik. Gazani'nin süzgeci dediğimiz şey, üç temel kriter üzerinden yürüyordu. Birincisi nazari, yani teorik, Gazani'nin kendi koyduğu bilgi tanımı ve ona ilişkin değer unsurlar. Burada bu ilkelere göre e, herhangi bir dizgenin, sistemin doğruluk ve yanlışlığını tespit ediyordu. İkinci kriter, içtimai yani toplumsal. Bunun topluma faydası ve zararı nedir? O cihetten inceliyordu. Üçüncüsü ise talimi, pedagojik. Yani herhangi bir e, dizgenin, herhangi bir felsefe, bilim sisteminin, bir disiplinin e, nesillere hem yatay hem de dikey olarak tedrici aktarımının, mantığı üzerine duruyordu bu süzgeci niçin kullanıyordu ee, İslam coğrafyasının yayıldığı e, İslam devletinin, İslam toplumunun kültürünü yayıldığı o büyük coğrafyadaki farklı kültürlerden gelen paketleri e, ayıklamak için bu e, sürecin sonunda yani Gazali'nin süzgecini uygulayarak gelen paketlerin çözümlenmesi ayıklanması neticesinde belirli e, özellikleri kazandı İslam medeniyeti. Her şeyden önce tar- tarihsel hafızayı tevarüz etmek kolaylaştı. Bunun neticesinde kadim felsefe bilim mirasları çok çeşitli veçeleriyle kamusal görünürlük kazandı. Bunlar eğitim ve öğretime, kurumsal anlamda eğitim ve öğretime dahil edildi. Ve akabinde de doğal olarak tahsilli sınıfın kültürünün bir parçası haline geldi. E, bu Gazlali'nin süzgeci neticesinde. Buradan hareket ederek Gazlali e, felsefe dediği üst başlık içerisindeki farklı okulları, görüşleri sınıflandırdı. E, ve burada bir de bir ilke koydu, yeni bir ilke koydu. Neydi o? Kısaca uzun uzun okumuştuk ama şimdi kısaca verebiliriz. Eleştirilecek görüşün en az o görüşün sahibi kadar bilinmesi hatta ondan daha iyi o görüşe vakıf olunması. Bu bir ilke. Bu ilkeye ulaşmadan e, bir görüş eleştirmenin karanlığa taş atmak gibi olduğunu söylemişti. Buradan hareket ederek e, kendi dönemindeki felsefe üst kavrama altına düşen 3 okul tespit etti. Dehriyün, Tabiyyün, İlahiyyün ve bu 3 okulu metafizik çanak ve bileşenleri açısından e, eleştiriden geçirdi. Şimdi... Bugünkü konumuzda ise bu felsefe okullarının özellikle Aristoteles dizgesini, ilahi dizgesinin ilahiyün e, dizgesinin sahip olduğu ilmi disiplinleri e, ele aldı. Hemen e, kitaba bakarsak, fi aksanolumi e, diye başlayan burada şu cümleyi kullanıyor: Enne orumehum bin nismeti il e, bin ile alvaradilledi aksan. Yani gazali diyor ki benim Hedeflediğim, benim koyduğum amaç açısından bu bilimleri altıya taksim edebilirim. Riyaziye yani matematik bilimler, mantıkiye mantık, ee, sonra tabiiye, doğa felsefesi diyebileceğimiz ilahiye metafizik, siyasiye e, politika diyebiliriz, hulkiye ahlak. Şimdi bunları tasdif etmesinin de bir mantığı var. Riyaziyle mantıki yan yana koydu yani evet. matematikle mantığı çünkü bunlar biçimsel bilimler. Doğa felsefesiyle metafizi de yan yana koydu. Çünkü ortak bir bilme yöntemine bağlılar. Siyaset ve ahlak da zaten ameli felsefe, pratik felsefe dediğimiz. Dolayısıyla bunları da yan yana koydu. Dolayısıyla 6 disiplin, 3 küme var. Bu 3 kümeyi ve 6 disiplini Gazali kendi süzgecinden geçiriyor. Şimdi birinci süzgeç yani matematik ve mantık bilimlerini biçimsel bilimleri şöyle süzgeçten geçiriyor önce bunu vereceğim sonra ayrıntılara gireceğim diyor ki biçimsel bilimlerin yani matematik bilimlerin ve mantığın kendinde bir sorunu yok bu önemli yani matematik matematik olarak mantık mantık olarak bir problem yaratmaz bizim için bizim metafizik çanağımız ve süzgecimiz açısından ama bu kendinde sorunu olmayan biçimsel bilimini, bilimlerin Hatırlayın daha önce bahsettiğimiz suistimal edilmeleri bakımından etkileri var. Suistimal ediliyorlar. Ne açıdan o bilgilerin sahip olduğu yöntem ve bu yöntemin kesinliği ürettiği kesin bilgi açısından bu suistimal de iki türlü oluyor. Bir yakını olmalarını yani bu bilgileri bu yöntemlerin, bu disiplinlerin ürettiği kesin bilgiyi başka alanlar için suistimal etmek bu bir grup bunun üzerine duracak. İkincisi ise bu bilimlerdeki tahmini, yakini değil de tahmini olanları bahane edip yakini olanları reddedenler. Özellikle İslam toplumundaki bazı gruplar. Yani bir taraf yakiniyiliği e, suistimal edip onu başka alanlara taşıyor. Bir başka grup ise özellikle Müslüman toplumdaki bir grup ise tahmini olanlar, o bilimler içerisinde bulunan tahmini e, unsurları bahane edip yakın olanı da reddediyorlar. Bu biçimsel bilimlere Gazzaleni süzgecin uyguladığımızda ortaya çıkan durum. Fizeye ve metafiziğe uyguladığımızda ise e, ikinci kümeye. Yine burada saf fizik açısından metafizik çanağa dikkat aldığımızda ve süzgeci dikkat aldığımızda herhangi bir sorun yok Gazzaliye göre. Yani saf fizik cisime ilişkin hangi ister basit cisim olsun, ister bileşik cisim olsun, ister gökyüzü, ister yeryüzü doğrudan fizik nesnelere ilişkin herhangi bir Araştırmanın metafizik çanak açısından bir problemi yok. Problem teolojiye ve metafiziğe iliştirilen fizik. Yani fizikten hareketle gidilen daha çok teolojiye ve metafiziğe bulaştırılan fizik bir sorun yaratıyor. Onun eleştirisini yapacağım diyor. Metafiziğe gelince burada çok radikal bir ilke koyuyor. Metafizik tahminidir, kesinlikle istidlali yakını değildir. Bu zaten çok radikal bir tespittir. Bunun üzerine duracağız. Üçüncüye gelince, üçüncü kümeye yani ameli felsefe dediğimiz, pratik felsefe dediğimiz siyaset ve ahlak, bunu bir karışım olarak algılıyor. Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi tasdifi veriyoruz. Bir karışım diyor bu. Bu karışımı ayıklamak lazım, sıkı bir ayıklamak lazım. Nasıl bir karışım? İki unsurdan oluşuyor. Bir, bu siyaset ve ahlakta, Nebevi öğretilerle Bu nebevi öğretilerin tarih boyunca Nebevi öğretiler tabi sadece İslam'ı kastetmeyen Hz. Adem'den itibaren gelen nebevi öğretiler var Ve bu, bu nebevi öğretileri takip eden Sufi tecrübeler var Sufilik sadece İslam'a has bir şey değil Yani nefis terbiyesiyle uğraşan e, Belirli şeriatların e, Dinlerin mensupları e, Bunların e, hem nebevi öğretilerin hem de sufi tecrübeleri felsefi yorumlarla mezdeden e, bir karışım bu. Yani karışımın bir tarafında nebivi öğretiler, sufi tecrübeler var. Bir tarafında da felsefi yorumlar var, yorumlar var. Bunları da ayıklamamız gerektiğini söylüyor. Yani bugün işleyeceğimiz bölümü bu şekilde sınıflandırabiliriz. Şimdi ayrıntıya inelim. E, daha dün de söylemiştim. Burada İbn e, Gazali'nin kendine e, Konu aldığı dizge, felsefe bilim sistemi dizgesi Farabi i̇bn Sina çizgisinden gelişen e, bir sistem. Şimdi burayı iyi anlamamız lazım. E, çünkü biz bilim dediğimizde, felsefe dediğimizde günümüzde kullandığımız kavramları kastediyoruz. Yani onların o mefhumları anlıyoruz. E, onların referanslarını göz önünde bulunduyoruz. Önce şu, şunu anlamamız lazım e, ki Gazali'nin burada bahsettiği meseleyi ya da diğer metinlerde üzerine durulan konuları iyi anlayalım. Ee, ne demek ee, riyaziyat? Mesela riyaziyat kelimesini kullandı. Mesela hemen bir şey söyleyeyim. Ee, klasik gelenekte riyaziyatı pür matematikçi görse hemen o kitabı kapatır. Çünkü o riyaziyat kelimesini kullanmaz. Matematik için klasik gelenekte kullanılan birkaç kelime var. Beş, dört beş kelime var ama En önemlisi e, talim ve riyaziyattır. Çünkü kelimeleri seçtiğiniz kelimeler de sizin pozisyonunuzu belirler. Bugün de böyledir arkadaşlar. Yani herhangi bir metni okuduğunuzda yazarını bilmeseniz bile üç aşağı beş koronun dünya görüşünü tespit edersiniz. Orada kullandığı kavramlar bu Marksizmidir, İslamcı mıdır, Milliyetçimidir, efendim e, hangi felsefi gruba aittir, hangi toplumsal gruba aittir. İnsanın yazısından bu çıkar. Bir e, kullandığı entelektüel kavramlar, zihni kavramlar son derece e, biz o kişinin e, fikriyatını Verir değil mi? O gün için de öyledir. Ama dediğim gibi biz o tarihsel bağlamda uzaklaştığımız için oradaki hassasiyetleri görmüyoruz. Yani bir metinde riyaziyet geçmesi başka bir pozisyonu Talim geçmesi başka bir pozisyonu verir. Şimdi klasik gelenekte arkadaşlar yani bu Mezopotamya'dan Mısır'dan başlayıp Yunan helenistik dönemden İslam dünyasına aktarılan iki büyük pozisyon var. Başka pozisyonlar da var ama şu, şu andaki e, Gazali çerçevesinde konuşuyorum. İki büyük pozisyon var. Biri Matematikçilerin pozisyonu, matematiksel felsefe, biri mantıksal felsefe. Buraya lütfen dikkat edelim. Mantıksal felsefe bilmekten ne anlıyor? Nesnelerin özünü bilmeyi anlıyor. Yani şöyle e, özetleyeceğim bunu. Bunu hemen e, çalışan arkadaşlar tabii anlardı ama yabancı olanlar hemen aman anlamıyoruz ne kadar zor demesin. Bu e, zorlukla alakası yok. Sadece bilgiyle alakası var. Şimdi diyelim ki, ee, ağacı bileceğiz. Ağacı bilmek nedir? Biz bugün ağacı bilmenin çeşitli yöntemleri var. Onu tasvir edersiniz biyolojik olarak ondan sonra kimyasal olarak altyapılarına gidersiniz filan. Ama diyelim ki mantıksal felsefede ağacı bilmek nedir? İki önemli soruya e, cevap vermektir. Bir ağaç varlık o evreni şöyle bir ee, küme gibi düşünün üç boyutlu bir küme gibi evrenin içerisinde binlerce binlerce nesne var değil mi en azından e, gökyüzü yeryüzü falan şöyle bir tahayyül ettiğinizde binlerce nesne var şimdi siz ağacın bir kere yerini tespit edeceksiniz önce bu varlık kümesi içerisindeki yerini e, tespit edeceksiniz sonra niçin o yerde olduğunu tespit edeceksiniz tamam mı <gülüyor> yerini tespit ettiğiniz zaman Buna inni delil diyoruz. Varlık delili. Ha orada var o. Ve e, niçin o yerde olduğunu tespit ettiğimizde buna da limni delil diyoruz. Niçin orada? Bu niçini bulduğunuz zaman da onun e, fail ve gay nedenlerini bulmuş olursunuz. Ki bu fail ve gay nedenle onun aynı zamanda varlık nedenleri. Tamam mı? Ve e, bir şeyin e, kendisine yöneldiğinizde mesela ağaca iki temel bileşenden oluştuğunu görüyorsunuz bu sisteme göre. Bunun bir maddesi var, bir de sureti var. Madde nedir? Onun heyülası, hamuru. Sureti ise onu ağaç dememizi mümkün kılan türsel form. Bu madde ve suret birleştiğinde buna mahiyet diyoruz. Ama bu mahiyet e, fizik dünyada tahakkuk etmiş, hakikat kazanmış. Yani bir hakikattir. Ağaç bir hakikattir. Bu ağacın hakikati e, madde ve suretten oluşuyor. Biz bunu bilmek için zihnimizde bunu, maddeyi, e, cins olarak sureti fasıl olarak tercüme ediyoruz ve e, zihnimizde onun ikinci bir mahiyetini e, kuruyoruz tamam mı bu e, madde ve sureti de mahiyeti ilişkin nedenler diyoruz dolayısıyla dört neden var bu dört nedeni ikiye böldük mahiyet ilişkin nedenler e, varlığa ilişkin nedenler ve bu dışarıda tahakkuk etmiş ağaç nesnesini zihnimize e, yeni bir mahiyet olarak aktardık kısaca özeti bu diyebiliriz. Dolayısıyla biz <gülüyor> o ağacın <gülüyor> türsel suretini özünü ee, bildik. Özünü bildik. Ve bu tümel bir biliştir. Ve bir de yakınidir artık. Kesindir. Mesela bu kadar. Şeyin, özeti bu yani. Şimdi burada dikkat ederseniz bir öz araştırması. Türsel bir öz araştırması var. Bunu ozya diyorlar. Ozya ve öz kelimesi de birbirine benziyor ilginç bir şekilde. Ve insan zihni bu mahiyeti İkinci kez kurduğunda buna vücudu zihni diyoruz, ilim diyoruz ya da vücudu zihni ilim aynı şey. Bunu e, filozof, aşkın bilişsellik transcendent komisyon dediğimiz e, faal akla giderek e, denetliyor ve böylece o bilgiyi özsel, tümel ve kesin olarak e, idrak ediyoruz. Hem inni tarafını biliyoruz, hem limni tarafını biliyoruz, hem mahiyete ilişkin e, nedenleri biliyoruz, hem varlığa ilişkin nedenleri biliyoruz. Böylece o nesneyi bilmiş oluruz. Kastedilen kısaca ama çok özetle mantıksal felsefenin bilmekten bahsettiği, kastettiği bu. Matematiğe gelince matematikte benzer bir süreci takip ediyor. O da form araştırmasıdır. Biri öz araştırması, biri form araştırması. Ve bu form araştırmasından geometri üzerinden ya da e, aritmetik üzerinden yapıyor. Çünkü bu iki ayrılıyor. Biri adedi, biri miktari. Adet dediğimiz e, noktalardan kurulu atomik bir evren. Oradaki her bir sayı bir noktaya karşılık geliyor. Yoksa adet derken bizim anladığımız bugünkü 1, 2, 3 değil o hint rakamları. Bir de miktari dediğimiz hendesi e, AB doğru parçası üzerine kurulu bir dünya. Ama neticede hem mantıksal felsefe hem de matematiksel felsefe e, gerçekliğin e, en temelinde bulunan e, sabit formları ya da özü araştırıyor. Bu bu kadar e, şey e, evet. nettir. Dolayısıyla e, buradan hareket ederek bizim bugünkü bilme anlayışımızla çok fazla bir alakası yok bunların. Yani ilişkisel sisteme bağlı matematiksel ilişkileri, formülleri falan böyle bir bilme anlayışı klasik gelenekte yok. Onu söyleyelim. Şimdi burada e, yine Gazali'nin şeyini, matematik anlayışını yaparken Anlamamız için e, matematiğin İslam dünyasına gelinceye kadar iki büyük özelliği var. Bir metrik matematik dediğimiz, daha çok somut nesneleri esas alan mezopotamik, misil matematiği, bir de biraz önce özetlediğim Yunan ve helenistik döneminde, özellikle helenistik döneminde gelişen form matematiği. Bunu da Müslümanlar tevarüz ediyorlar. Şimdi e, i̇bn Sina ise bu matematiksel olan bilimleri, form araştırması olan bilimleri alıp sistemini entegre ediyor ve ikinci kılıyor. Hemen ontolojik statülerin ikinci kılıyor. Yani matematik nesnelerin fizik nesneler gibi olmadığını, bunların zihni inşalar olduğunu, çok özet söylüyorum tabii. bunlar, çok ayrıntılı konular. Ee, zihni inşa ideal formlarını zihinde kazandıklarını söylüyor. Dolayısıyla e, iki, ontolojik statülleri ikinci epistemik statülleri de ikinci niye çünkü matematik nesnelere ilişkin bilgilerimiz limmi delilleri vermez yani orada fail ve gayi nedenleri bulamayız matematikte e, dolayısıyla varlık nedenlerini verebilir nasılı verebilir kesinlikle limmi nedenleri özel nedenleri veremez yani vukuyu verir illetül vukuyu veremez yani vakayı verir ama vakanın niçin öyle olduğunu matematik veremez dolayısıyla bu da e, şu demektir Matematik hiçbir zaman özsel olanı dolayısıyla fail ve gayi nedeni veremez. Varlık nedenleri matematikte yoktur. E bu da matematiği bilgi açısından ikincil kılar. Dolayısıyla İbn Sina ne kadar klasik e, matematik bilimleri felsefe sisteminin bir parçası kıldıp çok yeni bir şey yaptıysa da matematiği bir taraftan da ikincil kılıyor hem on e, nesneleri, matematik nesneleri hem de matematik bilgiyi. Bu tabi matematikçiler tarafından sıkı bir eleştiri tabi tutulacak. Şimdi dolayısıyla, Gazali'nin masasında bir taraftan bu Oziye araştırması, öz araştırması, mantıksal felsefe var. Bir taraftan matematiksel form e, araştırması var. Ama bir şey daha var. Onu, onu özetlemiştim size. Harezmi'nin geliştirdiği hesap anlayışı var. E, dolayısıyla bunları bir araya getirerek e, gazali matematik bilimlere giriyor ve riyaziyat daha çok İbn-i Sinacların kullandığı bir tabir Meşayilerin kullandığı tabir zihni soyut düşünceye asılayan spor demek Riyaziyat süper demek ya yani. Bugün hala modern Arapçada sporcu riyazi demek Riyada sporcu anlamına gelir Nitekim i̇bn Mukaffa ilk dönemde matematik bilimleri edep bilimleri olarak adlandırır Ulumul Edebiyye ne kadar ters değil mi? Biz edep deyince çok farklı bir şey anlıyoruz. Niye? Çünkü e, zihni, aklı terbiye eder. Daha soyut nesneleri düşünmek için. Tamam. E, Gazali'nin dolayısıyla önünde bu tür bir matematik var. Nitekim ifadene baktığın zaman hemen 64'te diyor ki emma riyadiyyetu setetaallaku bi ilmil hesap. Mesela hesabı kullanıyor. Aslında burada bir ilmin adet demesi lazım normalde. Bir ilmil adet. Yani e, adedi olan e, noktalardan kurulu aritmetik, aritmos bugünkü aritmetik değil, hesabı kullanıyor çünkü İslam dünyasında hesap icat edilmiş, hesabın ne olduğundan bahsettim, Matem- ilişkisel matematik yani işlem matematiği, ne demek o? matematiksel nesneler hem Yunan Mezopotamya'daki gibi e, somutturlar, çünkü dış dünyada biz matematiği uygularız elmaları sayarız, araziyi ölçeriz, buna metrik matematik diyoruz Form matematiğini kesinlikle kabul etmiyoruz. O harizminin çizgisinde o yok. Daha, ve fakat bir de matematik nesnelerin zihni varlıklar olduğunu kabul ediyoruz. Zihinde de matematik nesneler inşa edilir, de temsil edilir ve bunların da sınırı yoktur. Çok çeşitli olabilirler. İşte malum buradan hareket ederek hem bugünkü bildiğimiz aritmetik sistemi kuruyor. E, buna malum hesabı dedik. Hem e, meçhul hesabım ya da mecbur cebirsel hesabı kuruyor ve hem memsuh yani e, pür geometriyi e, aritmetize ediyor hem de e, trigonometriyi aritmetize ediyor. Geometrik form olmaktan çıkartıyor. Dolayısıyla bir tür işlem matematiği dediğimiz bugünkü hesabı kuruyor fakat bu hesap sadece e, bugün kullandığımız aritmetik anlamında değil hem cebiri hem uygulamalı geometriyi, pratik geometriyi, hem trinometriyi hemen hemen işlem yapabileceğimiz, ister dış dünyadaki nesnelere, gökyüzündeki nesnelere, isterse zihnimizdeki nesnelere işlem yapabileceğimiz, bir disiplin adıdır hesap, e, kalkülüs yani e, çünkü hesap, hisbe çakıl taşı demek biliyorsunuz, kalkül de çakıl taşı demek. Tabii kalkülüs yok, integral diferansiyel hesap değil ha, yanlış anlamayın. Şimdi dolayısıyla burada gazali'nin kullandığı bakın terimde neler çıkarttık? Hesap teriminin kullanılması metin böyle okumamız lazım. Hesap deyip ben size bunu şöyle tercüme edebilirim. Aritmetik bilimi hiçbir şey çalıştırmaz, çarpıtır gider. Hesap kelimesi o dönemde ne anlama gelir? O ne demiştik hatırlayın. Gazali ile konuşacağım ben. Ben hesap dediğimde Gazali ne anlıyor? Ben ne anlıyorum? Bir mukavemle mukavemle yapacağız, değil mi? Hesap kelimesinin kullanması dolayısıyla Gazali'nin elindeki bilgilerle alakalı. Ve hem dese tamam bunu biliyoruz ve ilm Heyye heyet ilm-i heyet-i alam. E, astronomi bunu da biliyoruz Öyleyse yata kom şey bir <gülüyor> umuru diniye nefye ve ispatı bu şekildeki matematik bilimlerin dini konularla olumlu ya da olumsuz hiçbir tarihkı yoktur hiçbir derdi yoktur beiye umun Burhaniye Bunlar Burhaniye yani kanıtlı konulardır la sebiyle ile mücade et ya ve marifettiha onun yani şey matematik bilimlerin olumlu ve olumsuz açıdan dini mesele bir ilgisi yoktur. Aksine matematik biliminin sonuçlarını sonuçları anlayıp idrak ettikten sonra inkarı mümkün olmayan kanıtlara dayanır. Bu kadar bitti. Bak burada kendinde hiçbir sıkıntısı yok. Ama ne var? Su istimali var. E, bu da iki bölümlü bir su istimal göre. Birincisi yakîniliği su etmek. Yani matematik bilimlerde. Hendese'de, hesapta, heyette, başka matematik bilimler de var tabii. Ee, elde edilen yakın ileyi e, başka alanlar için bir e, gerekçi olarak kullanmak. <gülüyor> bu neye neden olur? Dışarıdan bakan biri matematik bilimlerdeki sonucun bu kesinliğini başka alanlar için de gerekli görmesi gibi. Yani metafizik alanda da ya bu adam matematikte bu kadar başarılıysa, bu kadar iyi sonuçlar üretiyorsa ve burada bir kesinlik varsa bu adam fizik yaptığında, bu adam metafizik yaptığında, teoloji yaptığında da aynı kesinliği kesinlikle elde ediyordur. Niye? Çünkü bu adamın e, bu konuda alışkanlığı var. Şimdi burada Gazali diyor ki alan karıştırması e, yapılır burada diyor. Halbuki bir alanda iyi olan diğer alanda da iyidir diyemeyiz. Bu bir yanılsamadır. Yani adam naivci diye ya da şöyle diyelim adam iyi şair diye iyi kuantumcu olmaz. Bu alanlar birbirinden Farklıdır. E, nitekim ne diyor? لِكُلِّ sinaatin اَهْلٌ Her e, sanatın, her bilimin bir e, ehli vardır diyor. Ve burada çok güzel bir ilke koyuyor Gazali. Bu sorunu çözmek için sayfa 65'te diyor ki فَكَلَامُ الْاَوَائِينَ Yani bizden öncekilerin e, kelamı ne konusunda? فِرْيَادِيَا Matematik konusunda, matematik bilimler konusunda Bizden öncekilerin söyledikleri burhaniyyun, burhanidir, ispatlıdır, kanıtlıdır, kesindir. Ve fil ilahiyat, metafizeye gelince tahminiyyun, tahminidir. Arkadaşlar bu çok esaslı bir ilkedir. ha. Yani tabii biz bugün o köprünün altından çok sular aktığı için bunlar bize hafif şey geliyor ama bu dönemde kalkıp birinin e, ilahiyat konularındaki tüm e, yargılarınız tahminidir demesi bayağı bir e, iddiadır onu söyleyeyim size. Ama diyor ki Gazali bunu herkes anlamaz. La ya arifu zalike ve khada fihi. Bunu ancak bu konularda belirli bir emek veren, belirli bir tecrübe kazan, kazanan, kazanan e, kişi anlayabilir diyor. <gülüyor> Dolayısıyla e, normal vatandaşın eee yanı, gayet doğal. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu Geçen derslerde de konuşmalarda da söyledim. Bugün de müzdarip olduğumuz bir konudur arkadaşlar. Diyelim ki size bir örnek vermiştim. İsmini hatırlamamıştınız. Sonradan ismini buldum. Mike Kaku. Misho, Misho Kaku. Ee, biliyorsunuz bu bir fizikçi. Bu spring teoriyi savunan bir fizikçi. Onun bir şeyinden bahsetmiştim hatırlarsanız tartışmasından. Yani diyelim ki siz bugün matematikte, fizikte, biyolojide yani doğa bilimlerinde belirli bir başarı kazanıyorsunuz. Buradan metafizik hakkında Teoloji hakkında, din hakkında ahkam kesiyorsunuz. Popüler bilim kitapları bunlarla dolu arkadaşlar. Yani oradan uçuyor adam. E, kuantum fiziğinden nerelere gidiyor. E, ve bunları okuyan kişi şöyle diyor. Bu adam kuantum fizikçisi ya da bu adam biyolog, bu adam matematikçi. E, dolayısıyla burada söyledikleri de doğru. Çünkü orta ölçek bilim başarılı işte iş yapıyor, üretiyor falan. E, dolayısıyla... Bu adam bu konularda da doğru söylüyordur. Bakın gazanenin yakaladığı insan psikolojisine dikkat edin. Bu bugün için de geçerli. Popüler bilim kitaplarından neler olduğunu biliyorsunuz hepiniz. E, dolayısıyla bu diyor bir taklit ortaya çıkartır. Bak bu da güzel bir şey. Yani ne demek e, bilmeyenler bu konuda e, bilenleri taklit etmeye başlarlar. Ama bu taklit e, sadece o, o orta ölçek bilimde kalmaz. Diğer alanlara da gider. Bu bir süre sonra heva ve şehvete yönelir, Heva ve şehvet üzerine durdum. Bir de tembellik yaratır diyor. Yani nasıl olsa bunu bilenler var. Uzmanlara sorarız. Oradan hallederiz e, şeklinde. E, Gazali burada ilkiyi koyuyor. Diyor ki e, metafizik çanağa ilişkin e, karışıklıkları da dikkate alarak herkesi bu ilimlerle uğraştırmaya yöneltmememiz lazım. Şimdi bakın burada dikkat edin. Orta ölçek bilimle bir sorun yok. Önemli olan bu bilimlerin e, metafiziğe teolojiye e, bulaşan taraflarını e, dikkate alarak niçin bunun gerekçesini biraz sonra verecek bize. İkinci suistimal edenler de tam tersi bir grup. Cahil İslam dostları. Bak bu çok entesan bir tabir. Sadikun lil İslami cahilun. Hala bugün maşallah çok var bunlardan. E, cahil İslam dostları diyor. Hemen bak bunu bulalım. Eee Evet. Neşe etmin sadıkın İslam'ı cahilun. Vanne enne din yanbagı en yunsar bi inkar kulli ilmin mensubun ileyhi. Bak. Bunlar filozoflar ait tüm ilimleri inkar etmenin dine yardım sayılacağını sanmış ve onların cahil olduklarını hile üzerine tüm ilimleri reddetmişlerdir. Bir de bu böyle bir grup var. Tamam mı? Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki güneş tutulması, ay tutulması, astronomi, bak öyle diyor. Fe kere cemi oluumiim, tüm ilimler inkar etmişlerdir. Wa idda cehleum fihah, bunlar bu konularda caydır, anlamazlar demişlerdir. Hatta enkere kabulum fil kusufi ve kusufi, güneş ve ay tutulması konusundaki görüşlerinde. Bu tani niye bu önemli? Çünkü çok insanların değdiği bir konu bu, astronominin değer konuları değil. Ve zama enne ma kaluhu ala khilafisheri, bunların dedikleri her şey İslam'a aykırıdır diye çıkarımda bulunuyorlar. Dolayısıyla bu da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Demek ki evet, özeti şudur bunun, matematik bilimlerin kendinde bir sorunu yok. Bu iki türlü suistimal edilebilir. Birincisi matematikte kesinliği diğer bilimlere taşımak ya da o oradaki tahmini durumları, o karışımları dikkate alıp matematiksel, orta ölçek matematik bilimleri bile reddetmek. Evet. Mantığa gelince mantık da biçimsel bir bilimdir. E ee, Bu da e, aynı matematik bilimler gibidir. Ne diyor? Enmel mantakiyat, fela ya da Allahum minha şeyun bir <gülüyor> dini nefyen ve isbaten olumlu ve olumsuz dine taluk eden hiçbir konu yoktur burada. Belhien nazaru fi turukil edileti ve mekais bu kanıt getirme yolları, kıyas yolları konusunda bir teorik çalışmadır ve şurutu mukaddimat el burhan. Burhan'ın mukaddimelerinin şartları öncüle ve keyfiyeti terkibiye bunları bir araya getirmek ve şurutul haddi sahih ve tam tanım, sahih tanım yapmanın şartları ve keyfiyeti tertibiyi bunları düzenlemenin ee, ve ilmin, imma tasavvurun e, ve sebilü marifeti bilhat yani tanım yoluyla e, yapılan tasavvur ya da tasdik imma tasdikün ve sebilü marifeti bilmuran yani bu konularla ilgilenir diyor e, şey mantık dolayısıyla ve leise fihaza ma yenبغي en yünke in keredilmesi gerekmez. Ben huve min cins ma zekeru ve mütekellimun bi ahli nazar fi Tam tersi diyor? Bu zaten bizim kelamcıların eee nazar bahislerinde deliller hakkında, kanıtlar hakkında konuşurken anlattıkların benzeridir diyor yani. Dolayısıyla ve innema yufarikuunahum bi ibarat ve istilahat. Sadece bunlar e, ifade terim ve, ve bir ziyadedir istiksafi tarifat ve teşivat ve bunun ayrıntılı incelenmesi konusunda ayrılırlar. Daha önce de söyledik çünkü mantık binattan önce üç yüzde kurulmuş bir bilim. Dolayısıyla çok gelişmiş terimleri oturmuş bir bilim. Ama e, üç aşağı beş yukarı şeye benziyor. E, Kelamızanın kullandığı mantığa benziyor. Dolayısıyla burada herhangi bir e, sıkıntı yok. Yine mantığın kendinde biçimsel olması bakımında. Burada da yine iki sıkıntı var. Bir e, mantıkçılar tarafından bir sıkıntı var. Nedir o? E, dini konular hakkında düşünürken mantık kurallarına e, riayet etmezler. Yani mantıkta belirli ilkeler koydular. Tanım teorisi, efendim e, çıkarım kıyas teorisi. E, bunu çeşitli alanlar uyguladılar. Güzel ama dini konulara gelince de bunu uygulamaya kalkarlar. E, tanım ve kıyas teorisini dini konulara uygulamaya kalkarlar. Kendi kurallarını çiğnerler. Halbuki çünkü Tanım yapmanın, e, çıkarım yapmanın belirli kuralları var. Bu kurallar dini bilgide her zaman geçer geçmez. Dolayısıyla kendi yöntemlerine sadık kalmazlar. Dini konularda da kıyas teorisi üzerinden konuşmaya başlarlar. Bu bir yanlıştır diyor. E, i̇kincisi ise mantıktaki yakınlık biçimsel olduğu için orada da bir yakınlık kesinlik var. Bunu metafizi konulara e, da taşırlar. Hatta diyor metafizi ilmine ulaşmadan metafiziği Tedris etmeden çalışmadan mantıktan hareket ederek bir çıkarım yaparlar ve ha mantık bu kadar kesinse bu mantığın kullanıldığı metafizik ya da diğer bilimler de kesindir derler. Halbuki metafizeye biraz sonra değinecek tam tersine bu mantık kuraların hiç riayet etmedikleri görüyoruz. Dolayısıyla biçimsel bilimlerin e, matematik bilimler ve mantığın gazaleye göre e, gazalenin süzgeçinden geçtikten sonra hasılası şudur. Bunlar kendinde formel taraflarıyla hiçbir sıkıntı yaratmazlar. Sadece suistimal edildiklerinde sıkıntı yaratırlar. Ve bu suistimal de hem ee, o bilimlerin mensupları tarafından hem de o bilimlerin eleştirileri tarafından yapılan bir şeydir. Şimdi gelelim tabiyata. Tabiiyat nedir? Yani doğa bilimleri diyelim buna şimdilik. Tabi o dönemde doğa bilimleri demek biraz sıkıntılı ama doğa felsefesi gibi. Evrenin kendine konu olur. evrenin gökyüzünü, yüzünü, basit cisimleri, bileşik cisimleri, bunların değişimleri, bunların dönüşümleri ve bunların karışımları ve bunların esbabı. Bak dikkat edin, esbab kelimesini kullanıyor arkadaşlar. Bu önemli bir kullanım. E, çünkü sebeple illet arasında ciddi bir fark var. Bunu e, biraz sonra bahsedeceğim bundan. Sebep kelimesini kullanması son derece önemlidir. Evet. Burada diyor ki an ve an esbabi tegayyuriha ve istihalatiha ve intizajiha. Yani değişimlerin, dönüşümlerinin ve karışımlarının sebepleri. Şimdi peki burada sorun ne? bir kere şunu söylüyor. Diyor ki tıbbı niye tıbbin kerediyor muyuz? Ay tıb işimize yarıyor. dolayısıyla şey nedir onun adı? fizikte bu fizik bilimi doğa bilimleri de buna benzer. Nasıl tıp bu insan bedenini inceliyorsa evreni incelemek gibi düşünün. Eee doğa bilimde evreni inceliyor. Dolayısıyla burada e, inkar edecek bir şey yok ama e, <gülüyor> şunu şöyle diyor. Tıbba karşı çıkmak ve şartı dînî inkâru ilm-i tıbb ve leysa elim. E tıba karşı çıkmak dinin şartlarından olmadığı gibi fiziğe karşı çıkmak da dinin şartlarından değildir. İlla ancak fi mesâîl muayyana zekernâha fi kitâbı tefekkür. Tefekkür e, işaret ettiğim bazı konular. Nedir bu konular? bakın burası çok önemli bir yere geliyoruz ve aslı cümletiha bunun özeti şudur yani tevafutta bunları uzun uzun anlattım ama en ta'leme enne tabi'ata musahharatun lillahi te'ala la ta'amelu bi nefsiha bel hiye musta'ameletun min ciheti fatirha ve şemsu vel kameru vel nücumu ve musahharatun bi emrihi la fi'le şeyin minha bizatihi anzatihi ne demek şu Demek. bu konuda işin aslı sudur bunu şerh edeceğim bilmelisin ki tabiat yüce Allah'ın iradesine bağlıdır kendi başına bir şey yapamaz ancak yaratıcısı sayesinde işlev görür, güneş, ay, yıldız ve tebiyat güçleri onun emrine bağlıdır bunlardan hiçbiri kendiliklerinden bir işleme sahip değildir ha, işte bu dananın kuyruğunun koptuğu yer daha önce anlattığımız bu iskin metafizik Aşkın metafizik kavramlarına dikkat alırsanız, e, mesela onunla alakalı. Şimdi e, şunu var içkin işkin metafizeye mensup olduğunuzda bunu bilsiniz de bilmeniz de, e, o füzes şeyin logostan her nesneye giren şey bir faildir, bir faildir. Müdabitün ala sebil elistikler, yani bağımsız olarak tedbirde bulunur, e, harekette bu, bulunur. Alel istiklal, Bu çok önemli. Ee, şimdi e, ve o kadar ki buna, buna kimse müdahale, müdahale edemez. Dolayısıyla içkin metafizikte e, nesnelerin e, muhtevi olduğu o özsel yapı aynı zamanda onlar illettir. E, fail nedenlerdir. Fail etkenlerdir. Bunun tabii doğal olarak metafizik seviyede yoksa sebeplilik açısından burada bir problem. Yani tabiat kendi aralarındaki ilişkiler bakımından e, esvaba dayanır zaten. Bunlara amil sebepler diyoruz. Şimdi yani müessiretun, klasik metinlerde müessiretun bir İzrail i l ade e, bu, bu dini bir terim tabii. Şöyle de kullanılabilir. Müessiretun bir tab. Ama müdebbiretun değil. Kelimelere çok dikkat. Tesir eder yani a B'ye tesir eder. A nesnesi b n B beyin etkisi ilişkisel bir tesirliktir bu özsel değildir. Yani özsel nedensellik ile e, eleştirdikleri özsel nedensellikle şeyin Gazzali'nin ifade ettiği nedensellik ayrı şeyler. Onu demek istiyorum. Özsel nedenselliği kabul etmiyorlar. E bu gayet doğal metafizik olarak bu. Ha bu fizikte de çok önemli bir etki yaratmaz onu da size söyleyeyim. Yani kastedilen şu. Allah evreni yarattıysa eee olan odur. Bu kuralları koyan odur. Kurallar ondan bağımsız değildir yani. Çünkü modu ve kodu o koymuştur neticede. Ee, ve dolayısıyla istediği zaman da değiştirir. Ama yine tabii evrende bir düzen tertip olduğu için çok çeşitli nedenlerle e, bunu buna müdahale etmiyoruz. Fakat burada bir metafizik imkandan bahsediliyor. Ve bu kavramlara çok dikkat edeceğiz. Müessir olmakla müdebbir olmak farklıdır. Eğer bir siz bir şeyin müdebbir cihetinden ele alıyorsanız o özel bir e, illiyetçiliktir... ...ve buradaki her bir A ve B unsuru... ...fail birer unsur haline dönüşür... ...ama müessir cihetinden alırsanız... ...ister e, buna bir icra-el-ade deyin... ...ister bir tam deyin... ...o zaman bunu amil... ...yani aktör değil faktör... ...hani e, aktör kelimesi malum... değil mi ...kendi iradesiyle rol yapan demek... ...faktör ise... ...belirli bir ilişkisi içerisinde etki yapan... Etki ...tesirde bulunan yani müessir, müessir olan anlamında. Dolayısıyla fizik konusu fizik söz konusu olduğunda tek gazalinin teafütte de burada da işaret ettiği şey fiziğin, doğa bilimlerinin doğa felsefesinin bu metafiziğe bitişen tarafıdır. Yoksa fiziğin kendisi tıpkı biçimsel bilimlerde olduğu gibi kendinde herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Diğer konu da zaten içkin ve aşkın metafiziğin nedir? En en şey, riskli tarafı ya da en birbirine değen tarafıdır. E, bu illiyet meselesini bunu iyi anlamamız lazım. Tabi burada ayrıntılara girmek istemiyorum ama Gazali'nin bu görüşleri son derece e, rafine edilmiştir. İslam dünyasında iki konu son derece ciddi şekilde müzakir. Biri varlık bir illiyet. E, diyelim ki daha sonra Gazali'den sonra Razi'nin ondan sonra Huneci'nin Esri Düneberi'nin ee, Nasreddin Tusi'nin Necmeddin Katibi'nin Şemseddin Semerkandi'nin Sadduş Şeria'nın ondan sonra Adudettin İyici'nin Seyit Şerif'in, Hocazade'nin Alaaddin Tusi'nin, Celaleddin Devvani'nin e, e, gıyasetin Deştekin'in ya da Sadettin Deştekin'in, İbni Kemal'in Taşköprü Zade'nin ele aldığı inanılmaz ki bu devam ediyor daha sonra ee, ilk aklıma gelen isimleri saydım hemen ee, illiyet meselesi ee, össel illiyet ve diğer şeyler çok ciddi bir şekilde tartışılmıştır. Tam illiyet e, tam illet meselesi diye bir kavram geliştirmiştir. Yani şunu demek istiyorum burada bunlara atif yapmamı deniyor. De, Gazali bu konuda bir, bir bir ön açtı ama Gazali'de bu kalmadı yani. Gazali'den sonra bunu çok sıkı eleştirileri tamiptirarak geliştirdiler. Buradaki müessir ne, debir ne, bu nereye kadar gider? Bir tab ne, icrali aden ne? Bu kavramlar inanılmaz şekilde zenginleştirilmiştir. İslam e, e, doğa felsefesi metafiziği açısından inanılmaz metinler üretilmiştir onlara bakmak lazım yoksa burada kalmıyor mu bir yani. gazali şöyle dedi ah şöyle değil gazali pek çok açıdan eleştirilip aşılmıştır bu açıdan tamam mı arkadaşlar gelelim ilahiyata ee, ilahiyat en çok yanıldıkları alandır diyor gazali ve <gülüyor> Fiha ekthörü eğalitihim niye ama niye yanılıyorlar metafiziğin nesneleri mi problem hayır Fema kaderu alel vefai bilberahine ala ma şerratuhu fil mantık. Gayet kolay. Niçin? Çünkü mantıki kanıtlamalarda öne sürdükleri şartlara bağlılık göstermedikleri ve bu sebeple metafizikte pek göstermedikleri için. Yani kendi yöntemlerine uymadıklarında onun olayı hata yapıyorlar. Yoksa koydukları yöntem tamam biz orada müttefikiz onlar ama bu yöntemi metafizik meselelere gelince uygulamıyorlar. Evet bunun diyor en büyük göstergesi de kendi aralarındaki anlaşmazlıklar yani kendi kendilerine zaten kavga edip duruyorlar bizim bir şey söylememize gerek yok ee, hakikaten bir sürü farklı görüş var söz konusu olunca bunun nedeni de metafiziğin nesnelerinden kaynaklanmıyor bizatihi kendi koydukları yöntem konusunda vefasızlıklarından kaynaklanıyor diyor tamam mı tamam e ee, velekat karube mezhebu Aristotales فيها min mezahib el ala ma farabi ve İbn Sina. İbn Farabi ve İbn Sina'nın aktardığı oranda Aristoteles'in metafizik görüşleri İslam'daki kelami mezhepler en yakın görüştür. Bak Gazali bunu da kabul ediyor. Burada bir sıkıntı yok diyor. Yani Gazali'nin şey, Aristoteles'in tek tanrı, kişi tanrıya doğru giden bir eee var, süreci var. O açıdan eee bunu şey yapıyor, olumlu şey yapıyor, görüyor. E, ve lakin çoğunluğu, e, yani Aristoteles'in dok şey görüşleri İstan, yakın olsa da, e, şöyle bir analiz yaptığımızda, yani Aristoteles'in Farabi ve İbn Sina yorumunu ele aldığımızda, 20 meselede e, e, hata ettiklerini. Düşünüyorum diyor. Tehafudur Felasife'de ben bunları saydım. Bunların e, nedir? Üç tanesi bir konusudur. 17 tanesi de e, bidat konusudur diyor. Ve bu üç konuyu burada zikrediyor. Tehafudur ayrıntılı olarak incelediği. Haşri cismani yani e, c, öldükten sonra dirilme cismani midir? Ruhani midir? E, şimdi burada Gazali'nin eleştirdiği e, ne demiştik hatırlayın? Aristotelesçilik, şey İbn-i Sina'cılıktır. i̇bn Sina'nın kendisine baktığımız zaman mesela e, cismani, haşri, felsefesi açısından bunu açıkça söylüyor. Ben kendi felsefem içerisinde bunu açıklayamıyorum. Çünkü İslam düşüncesinde böyle bilim-din çatışması diye bir şey yok arkadaşlar. Şu var, herhangi bir filozof belli bir felsefe sistemi geliştirdikten sonra bunu ee, mensup olduğu dinin bazı konuları uyguluyor. Açıklayabiliyorsa ne ala, açıklayamıyorsa bunu bir kenara bırakıyor. Diyor ki i̇bn Sina yanlış hatırlamıyorsun 8-9 yerde ben bunu felsefi sistemle açıklamıyorum ama inanıyorum diyor. Sadece bunu açıklamak başka inanmak başka bu açıdan. Dolayısıyla burada Gazali'nin eleştirisi İbn-i Sina'nın e, görüşünden çok i̇bn Sina'cılığın görüşüdür diyebiliriz. Tanrı küllileri bilir cüzdileri bilmez meselesi. Bu da ee, İbn Sina'cıların e, popülerize ettiği bir şey. Çünkü İbn Sina'da da Tanrı'nın cüzilerini bilmesi, külleri bilmesi böyle çok da, böyle net e, e, keskin şey değil. Orada da yorum açık çok konu var. E, bunu yaratan tabi bunu üreten şey e, İbn Sina'nın tanım teorisi. Yani bilgi nedir, bilmek nedir, bilme süreçleri nedir? Bunları tanımlayınca ister istemez siz bu bilme e, şeyini e, komisyonu analizi. Tanrı'nın bilgisine de taşıyorsunuz. Orada bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bir de alemin kıdemi. Bir başlangıcı var mı, bir sonu var mı meselesi. Bu da yine i̇bn Sina'cılığın e, popüler tarafıdır. Çünkü İbn-i Sina'da böyle çok açık, alem kadimdir. Şu, bu, bu, çok net değil bunlar. Yani alem hem kadim olabilir hem de yaratıcısı olabilir. Niye? Çünkü alemin varlığının illeti Tanrı kadim olduğundan dolayı illetin kadimliği, yani zati bakımından bir kıdem olmasa bile değil mi zamani bakımından bir kıdemlilik. Yani yorumlanabilir. Çok böyle açık değil bunlar. Burada tek tehlike alemin kıdemini kabul ederse insan kadim olursa haş meselesi filan. Şimdi bu konular nasıl ele alacağız? Şöyle ele alacağız arkadaşlar. Bunların bazıları lafzi nizai dedikleri bir şeydir Mesela bir örnek vereyimse. Leise fil imkan ebdu min makan İçinde yaşadığımız evrenden daha mükemmeli kolay değil, daha daha mükemmeli mümkün değildir diye bir cümle kurduğumuzu varsayalım. Şimdi bakın, şöyle bir tartışma yapabiliriz. İçinizden biri bana der ki, ya İsan Bey, içinde yaşadığımız evrenden daha mükemmeli mümkündür dediğinizde, yani Allah daha mükemmelini yaratamaz mı? E doğru? Ama başka biri de şöyle diyebilir. Yani bu yaratılan evren mükemmel değil mi? Tanrı bunu nakıs mı yarattı? Şimdi buralarda beşeri münazalar, beşeri mantık uzayı meseleleri kendi kategorileri içerisinden götürdüğü için sıkıntı yaratıyor. Yani onu diyen de onu diyen de aynı yine Cenab-ı Hakk'ın yaratma eyleminin içeriğine ilişkin bir, bir yorum yapmaya çalışıyor. Bu tür fikirler de biraz buna benziyor. Yoksa buradaki alemin kıdemi, Meselesi e, popüler düzeyde anlaşıldığı gibi değil. E, bir ilke koyuyor sayfa 71'de eee Gazali diyor ki "Femma mavera ezalik min nef'iyimiz sıfat ve kavlihim innehu alimin biz zat la ilmin zat." Yani sıfatlara ilişkin konulara gelince eee mefhumu bu fiha garibun min mezhebi mu'tezile. Bu mu'tezile mezhebine yakın görüşlerdir. Böylece bu tekfir-ül bir misizali bu tür konularda Muteziliyi tekfir etmediğine göre onları da edemezsin. Şimdi burada eee davranış biçimimiz ne olacak? Şunu söylüyor Gazali. Eee ve kad zekerna fi kitabi faysalı tafrika beyne'l islam ve zındık. Ma yetebeyyenu bihi fesadüi men yetesaru ila tekfiri fi kulli ma muhalifu mezhebehu. Şimdi ee, biz faysal Tefrika, Beynel İslam ve Zendaka adlı kitabımızda kendi mezhebinin görüşüne muhalif olan herkese tekfire yeltenenlerin tutumlarının yanlış olduğu hususunu anlattık. Yani e, belli bir metafizik çanak ve buradaki süzgeç açısından bazı konularda e, tespitler yaptık ama insanlar genelde yine burada psikolojik bir duruma işaret ediyor. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi e, kendi ötekileştirir. Bunun çağdaş ifadesi budur. Yani siz diyelim ki bir e, kemanist ile da ne söylersiniz? Söylesin ötekileştirecektir. Bir kemanist bir İslamcıyla ile İslamcı onu ötekileştirecektir. Hep böyle yapılmıyor mu? Bugün de bu böyle. Yani e, gökten melek yağdırsan bir grup sana hiç itibar etmez. O sana gökten e, altın yağdırsa sen ona itibar etmesin. Bu insan psikolojisiyle alakalı. Belli bir pozisyonu. Ee, bilinçsiz bir şekilde tutan insanlar bu pozisyonun karşısındaki tüm pozisyonları ötekileştirirler. Yabancılaştırırlar ee, ve bu da bir çatışmayı yaratır. Siz bunu kendi yaşadığınız dönemdeki e, anlam değer yargılarına yargılarsınız. O dönemde dini meşruiyet alanıydı. Küfür e, kelimesi kullanılıyor. Bugün çok çeşitli Mesela diyelim ki Amerika bile seni ne yapıyor? Ötekileştiriyor. Üçüncü dünya ülkesi diyor. Az gelişmiş diyor. Çünkü iktisadi değerlere göre konuşuyor. Biri seni işte gerici diyor, yovaz diyor, çağ dışı diyor, efendim. Ee, öbürü ona faşist diyor, öbürü ona bilmem ne diyor. Dolayısıyla e, görüşler arasındaki pozisyonlar birbirini ötekileştirmekten zevk alır. Bu bir kimlik kazandırır insanlara. Bir güven verir. Bu bir insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Gazze bunu yapmayın diyor. Yani metafizik çanak açısından yaptığımız teorik analizleri yayıp bir mezhebin mensupları olarak bu sadece din değil bak burada bir mezhepten bahsediyor. Bu bir psikoloji diyor. Herhangi bir görüşü savunanlar kendisi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirirler. İster kafir diyerek ister e, gerici diyerek, ister yobaz diyerek, ister bilmem neydi. Bu insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Ve bunun yapılmaması gerektiğini bir ilke olarak koyuyorum diyor. Evet, şimdi gelelim e, ameli hikmet dediğimiz siyaset ve e, ahlak meselesine. Siyaset nedir? Dünya ve devlet işlerinde kamu yararına ilişkin tüm görüşler. Maslahiye diyor buna. Yani insanlar arasındaki... E, çıkarları belirli bir dengede tutmak şimdi burada verdiği şey şu diyor ki bu adamların siyasette savunduğu görüşler üç bölümlüdür bir tenzili kitaplardan yani vahilerden gelir bir de nebevi hikmetlerden ama burada tabi arkada bir ilke var biliyorsunuz neticede İslami inan sistemine göre Hazreti Adem'den beri ilk insan Hazreti Adem ve o bir nebevi öğretiye sahip insanlara Yasayı veriyor. Burada nebevi öğreti yasa demek. Hem ahlaki hem bireysel yasa, e, yani bireysel ahlaki yasa hem de toplumsal yasa, siyaset. Yani hem ahlak hem siyaset yasadan çıktığı için ve bu yasada ilk insandan beri var olduğundan dolayı gazdanın arkasında böyle bir ilke var. Dolayısıyla peygamberlerde tarihsel süreç içerisinde her kamu peygamber gönderildiği için bu da kafada var. O açıdan e, yasaya ilişkin yani doğaya ilişkin değil de hayata ilişkin yasa ee, yasaya ilişkin hemen hemen tüm bilgilerin bir kısmı buradan geliyor bir kısmı da felsefi mülazalar yani kendi kurdukları e, dizgelerin sistemlerin ürettiği kavramlar bunlar o açıdan iç içedir diyor ee, ahlaka gelince o da benzer şekilde çünkü yasa yani peygamber sadece toplumsal bir yasa getirme aynı zamanda bireysel yasa getiriyor yani, ahlak şöyle davranacaksın böyle davranacaksın şeklinde yani ee, Ahlak felsefesine baktığımızda diyor bu nefsin niteliklerini inceler, nefs huyları inceler, bunların türlerini inceler ve bunları iyileştirmeyi, e, terbiye etmeyi inceler. Bu da benzer şekilde diyor, e, nedir onun adı, Vahiyten gelir, yani tenzili kitaplardan, nebevi öğretilerden, bir de bu e, vahiy kitaptan ve nebevi öğretilerden gelen e, kuralları takip eden toplulukların, ki bu İslam toplumunda bunlar sufiler diyor. Toplulukların nefis terbiyesine önem veren yani o anlamda. Nefis, nefislerini çok dikkatli bir şekilde terbiye eden insanların öğretilerinden gibi de bunlara tabii felsefi münazalar katıp karışır. Bu gayet doğal çünkü gelenekler var, görenekler var, adetler var, filozoflar hem siyaset hem de ahlak felsefini geliştirirken bunları dikkate alıyor. Bunu sadece teorik meraklarından değil aynı zamanda hitap ettikleri halkın Halkı ikna etmek için, e, hatta hoş hoş görünmek için diyor. Şimdi İslam e, geleneğinde üç kavram var biliyorsunuz. Tehdi, tehdi bu nefs, tehdi bu nefs ve teskiyetin nefs. Bunların üçü de ayrı tutumu belirler. Tehdi bu nefs genelde fakirlerin fıkın e, kavramı, tehdi bu nefs felsefenin kavramı, teskiyetin nefs de e, tasufun kavramı ve üçü de nefsin terbiyesi anlamında. E, dır. Bunlar dolayı iç içe şeylerdir. Bunu şeyde de görüyoruz. E, Maverdi'nin edebi dünya ve dininde de üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Şimdi burada e, şeye, e, Gazali'ye göre e, hem e, siyasette hem ahlakta e, bir karışım. Söyledi onu zaten. Karışımda neler var? Bir e, vahyi öğretiler var. Tenzili öğretiler yani vahyedilmiş. edilmiş. İkincisi nebevi e, pratikler var. Üçüncüsü bu öğretileri, bu pratikleri takip eden insanların, sufilerin seçkin toplulukların geliştikleri var. Şimdi bu karışımı önümüze koyduğumuzda burada da iki tavır çıkıyor. Bir, bunun felsefi tarafına bakan, yani o karışımdaki felsefi tarafına bakan hepsini reddediyor ki bu insanlığın tecrübesini reddetmektir. Tenzili, nebevi, sufi tarafına bakansa her şeyi kabul ediyor diyor. Yani toptancı reddediş ve toptancı kabul ediş var. Bu ikisinin de yanlış olduğunu bize söyleyecek. Şimdi diyor ki, felsefi tarafına bakan, yani ya burada felsefi bir sürü mülaza var, işte dehrilerin, tabi falan filan atalım diyenler insanlığın tecrübesini derler <gülüyor> Çünkü bir doğru, bir hak kendinde haktır. Biri onu ediyor, kullanıyor diye değil. Yani hakkı kişiyle değil, kişiyi hakla bilmek dediği önemli bir bölüm var. Bu da Çağdaş Müslümanların son derece e, dikkate alması gereken bir noktadır arkadaşlar. Orayı müsaadenizde e, okuyacağım. E, 74 de ve hadihi adetu da'fa ukul yarifuna Hakka bir rijan la la rijane hak Yani bu zayıf akılların davranışıdır. Çünkü bunlar e, hakkı insanlarla tanıyorlar insana hakla değil. Değil mi? Halbuki bu doğru değil ki. He. Fe'aakilu ya'rifu'l hakka. Akıl olan adam önce doğruyu bilir. Yani hakkı bilir. Fümmen yanzuru fi nefsil kavl. Sonra sözün kendisine bakar. Fe in hakkan eğer bu doğruysa kabilehu onu kabul eder. Se va in kana qailu mubtalan ev muhakkan. İster bunu söyleyen batıl ister hak taraftar olsun. Ben rubbema yahrusu ala intizai'l hak min tada'ifi kelam ehli'd delal bir yani tam tersine eğer bunu söyleyen bir kişi yanlışlarla hemhal olan bir kişi ise o doğruyu o yanlışların içerisinde çekip alır ve çünkü altın topraktan çıkartılır burada e, koyduğu ilke son derece önemli e, bunu peki kim yapacak ehliyetli olan ehil insan yapacak diğerlerine kapalı bu. Yani bir sarraf ancak sahte bir parayı anlayabilir. Kalpazanın kim olduğunu anlayabilir değil mi? Köylü anlayamaz diyor mesela verdiği örnekler gazan örnekleri. E şimdi denize diyor deniz karşımızda duruyor deniz. Bu denizde bir yüzme bilenin ilişkisiyle bilmeyenin ilişkisi aynı olamaz diyor Gazali. Dolayısıyla biz yüzme bilen insanı denize atamayız. Şey bilmeyen insana. Ya da köylüyü kalpazan eline atamayız. O onu aldatır. Ya da e, bir yılanı tecrübesiz bir insana yakalattırmayız. Tecrübeli birinin olması lazım. tamam mı? Dolayısıyla bu konuları yani e, e, karışımları metafizik çanak açısından benim koyduğum gazani süzgeci açısından yani gazani süzgeci açısından ayıklayacak kişi bu sahanın uzmanları ve hilleri olmalı diyor. E, hiçbir zaman diyor şöyle düşünmeyin bir şey bir görüş, bir fikir, bir sistem yanlışsa onun hiçbir doğrusu yoktur diyemeyiz diyor. Yanlış adamdan, yanlış görüşten doğru fikir alınır. Onlar alıyorlar diyor. Mesela ihvan-ı Safanın metinlerine bak. Kur'an'dan bir sürü alıntı var. Ne yapalım? Hepsini atalım. Orada ayet var diyor çünkü. Dolayısıyla batıl içinde hak olur. Hak içinde de batıl olur. Yani siz diyor verdiği bir örnek, Hacama şişesinin içine bal koyduğun zaman o şişe balı bozmaz. Bal baldır yani. O açıdan e, buna dikkat etmek lazım. Fakat yine burada toplumsal bir psikoloji işaret ediyor. Maalesef halk böyle bakmaz diyor. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Sayfa 76'da e, diyor ki e, ve huve galibun ala ekseril halk e, halkın çoğuluğu, çoğuluğu böyle yapar e, fe mehme nusibetil kelame ev innasebta'l kelame istanadtuhu ila qa'ilin hasuna fi itikaduhum qabiluhu ve in kana eğer bir sözü sen iyi bilinen bir insana nispet edersen batıl bile olsa insanlar bunu kabul eder ve in istanadtuhu ila men sa'i fi itikaduhum ve in eğer doğru bir fikri yanlış bir adama nispet etsen o adamı sevmedikleri için e, halk onu reddeder diyor bakın bugün anlatıyor arkadaşlar bugün de böyle Bugün de böyle her konuda bu böyle yani Gazali onun için seviyorum ki Gazali'nin insan psikoloji toplum psikoloji idraki çok üst seviyededir Biz bunları gözden kaçırdığımız için meselen sını nazarayım münaze ettiğimiz için bunu göremiyoruz ve ebeden Yariffuner Hakka bir rical. hakk diyor her daim doğruyu kişiyle e, idrak ederler böyle Yariffuner ricale bir hak adamı doğruyla tanımazlar yani. maalesef bu da diyor çok açıktır ki yanlış bir şeydir bakın çok tanıdık bildik bir şeyden bahsediliyor adam her türlü yanlışı yapıyor her türlü saçmalığı yapıyor ama adamı karşı bir e, duygusal olabilir ideolojik olabilir bir adamın ünsiyeti var bir mensubiyeti var her dediğini doğru kabul ediyor aklını kiraya vermiş yani tamam mı aklının sahibi kimse Rabbin odur bunu, bunu biliyorsun aklının sahibi kimse Rabbin odur kardeşim yani efendin odur o açıdan Gazani'nin bu tespiti inanılmaz doğru bir tespit ve hala e, meseleler böyle gidiyor şimdi gelelim e, bu karışım içerisinde yani siyasetin ve ahlakın e, oluştuğu karışım içinde tenzili vahyi unsurlara nebevi ve sufi e, nebevi öğreti ve sufi tecrübeye bakan da her şeyi kabul ediyor diyor bu da doğru değil Dolayısıyla bizim burada yine ehil insanlara gidip yine aynı örnekleri veriyor. Yüzme bilmeyen insanı nehrin kenarına götürmememiz lazım. Çocukları yılandan korumamız lazım. Sarrafı kalpazandan korumamız lazım. Yani toplumsal bütünlüğü korumak için buna dikkat etmek lazım. Uzmanlar, filozofu, bilim adamı, alimi bunlarla uğraşabilir. Zaten onlar ehil. kazal burada bu ayrım yapıyor. Ehil olanlar uzman olanlar belirli bir aşamaya gelmiş insanlar bunları çalışır bunlar üzerine okur. De o değil. Ama ben bunu kamusallaştıramam diyor. Doğru mu? Şimdi ama ulaştığı sonuç son derece önemlidir. Tüm bunlardan hareket diyor ki kalp sahte para ile geçer akça bir arada bulunsa geçerliği geçerli parayı geçersiz Yapmaz Yani diyelim ki sahte paralarla e, geçer akçeleri bir araya koyduk. O sahte paralar geçerli parayı geçersize dönüştürmez. Geçersiz paralar da e, geçerli, geçerli, geçersiz geçerli yapmaz. Yani bir yekünde bir sistemde sahte ile yanlışla doğru bir arada olursa yanlış doğruyu yanlış yapmaz. Doğru da yanlışı doğru yapmaz. Hak ile batıl bir arada bulunması. ...hak ile batılın, doğru ile yanlışın bir arada bulunması... ...hakkı batılı yapmayacağı gibi bat, batılı da hak yapmaz. Buna dikkat etmekte fayda var diyor. Ha Bu önemli bir ilke. Yani ben diyor ilkece şunu kabul ediyorum. Ee, i̇nsanlığın tecrübesinde benim süzgecime e, esas alsak... ...esas aldığımızda bir sürü doğru var. Belki doğrular yanlışlardan daha çok. Bu Burada benim hiçbir, hiçbir şikayetim yok diyor. Hiçbir itirazım yok. Çünkü doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. Ama diyor... Ee, bu yapıyla bu, bu paketle muhatap olan e, eğer ehil bir kimse değilse onlar etkilenir diyor. Kusura bakmayın ben burada tavır almak zorundayım. Evet, Ehli ehliyetli olanı ehil olanı etkilemez ama muhataplarını etkiler. Dolayısıyla batıla odaklanan hakkı kaybeder. Hakkı odaklanan batılı göremez. Bu ikisini ancak o toplumdaki bilginler e, belirlemelidir diyor. Evet şimdi e, bu konuyu bu şekilde Gazali tamamlıyor. Önümüz yarın e, talim kısmına geçeceğiz ama burayı biraz yorumlayalım. Burası önemli çünkü e, Gazali'nin daha başta söylediğim e, ilkelerini dikkate aldığımızda e, kendi metafizik çana açısından yaptığı ilkelerden Tastife sadık kalıyor. Yani ta ilk başta koyduğu ilkelere son derece sadık e, ilerliyor. Hiç e, bir e, şey görmüyoruz. E, sapma görmüyoruz. Şimdi bu e, meseleyi kendi bağlamı içerisinde e, ele almakta fayda var arkadaşlar. Yani Gazali'nin e, süzgecinde kamuyu korumak e, son derece önemli. E, bugün için de bu böyledir. E, çünkü arkadaşlar e, bu konuda bir soru sordular. Dün kullandığımız kamusal görünülükten ne kastediyorsunuz diye. Şimdi arkadaşlar e, kamusal görünülükten şunu kastediyorum. Mesela şöyle düşünün. Doğuda bir medresede okuyan arkadaşım icazet alır ama herhangi bir görev alamaz. Bak bunun bilgisi var ama onun kamusal görünülüğü yoktur. E, çünkü icazet bugün bir işe yaramaz. Duplom almanız lazım. Cari bilgiye mensubiyet duymanız lazım. Onu bilmeniz lazım. Çünkü toplumun e, kamusal alanda kullanılan bilgisi önemlidir. Ya da İbn-i attı bunu bilmeniz sizin tı- gidip İstanbul Göztepe Medeniyet Hastanesi'nde görev yapmanızı sağlamıyor. Caharet tıbbı bileceksiniz. E, bu son derece önemlidir. E, hatta daha böyle radikal bir örnek vereyim. Mesela İslam bilim tarihi araştırmalarını düşünün. E, kabul edelim ki Anglo-Saxon dünyada Avrupa'da İslam bilim tarihine çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizden daha iyiler belirli konularda ama e, İslam biliminin ilim, bilim tarihini e, bu bütüncül e, genel e, kamusal kitaplardan minimalize ederler. En az yeri verirler. Bak en iyi akademik araştırmalar onlar yapıyor. İnanılmaz uzmanları var. Bunun için bütçe ayırıyorlar. Ondan sonra insan yetiştiriyorlar ama kamusal bilgide yaygın orta ölçek bu e, çan eğrisi var ya Gauss eğrisi o e, orta ölçekte ee, İslam tecrübesini minimalize en asgari seviyede yazıyorlar isteyen kitapları okuyabilir o açıdan kamusal görünürlük cari bilgi demektir itimat edilen meşru bilgi demektir sizin uzmanca bilmeniz çok anlam ifade etmez o zaten e, çalışılabilir onu kimse engellemiyor ama kamusal bilgi cari bilgi son derece çünkü topluma yön veriyor değer üretiyor anlam üretiyor ve iktisadi teşekkürlerle siyasi teşekkürle irtibat halinde dolayısıyla e, kamusal görünürlük bilginin kamusal görünürlüğü son derece önemlidir ve her bilgiye kamusal görünürlük verilmez toplumlarda e, ha şimdi biri kalkap der, der ki ama biz bugün matematik fizik, bağlamında değerlendireceksin yani kimse bana şöyle övünmesin efendim biz kaleyi yıktık Bak, kale mi var bugün e tabi kale yok uçağın olduğu bir dünyada kalenin ne anlamı var uçağın olduğu bir toplamda mı uçak safar var yani mukabeli bilmisildir her şey kendi cinsinden cevaplandırılır kalenin olmamasıyla ile övünemeyiz çünkü kale olsa ne olur ki bugün dolayısıyla bugün e, engellemeler ya da t- tedbirler farklı türlü alınıyor hiçbir zaman bilgi başıboş bırakılmaz hiçbir zaman bilgi ister e, teorik bilgi olsun ister pratik teknolojik bilgi olsun e, çok çeşitli açılardan başıboş bırakılmaz. Toplumlar onu bir şekilde kontrol ederler. Yani siz bir ders kitabı okutmak için kaç kurum var Türkiye'de? Talim terbiyesinden denet, bir sürü şey denetler. O açıdan ilkokul, ortaokul, lisede özellikle e, insanlara hangi bilgiyi, hangi tarihi bilgiyi vereceğiniz, hangi, ne kadar fizik vereceğiniz, ne kadar matematik vereceğiniz bunlar üç aşağı beş yukarı belirlenir. Dolayısıyla her şey kendi cinsinden e, tartışılır. Mukabevimize dikkat etmek lazım. O dönemin şartlarında o dönemin bilim paradigmalarında, bilim sistemlerinde yapılar bu şekilde gidiyordu. Dolayısıyla tedbirler de buna göre alınıyordu. Bağlamsal düşündüğünüz zaman, o dönemin meşru değerleri, moral değerleri açısından düşündüğünüzde alınan tavrın o etkinliğin kökenine gitmek lazım. O devam ediyor. Sadece sumanlar değişmiş. Yani nedir? Füze yaparsın, füze sefer yaparsın, tank yaparsın, tank safar yaparsın. Ne bileyim ben kendi misliğiyle bunu götürürsün. O açıdan Gazali'nin pozisyonunu iyi anlamak açısından bunları söylüyorum. Şimdi en nihayetinde Gazali'nin yaptığını, biraz radikal bir cümle söyleyeceğim. Gazali şöyle bir şey yapıyor gibi geldi bana. Bu tartışılabilir, bu bir çıkarım. Orta ölçek bilimi, yani bu Gauss Eğlesi'ndeki o e, orta ölçeği, e, yani teoloji ve metafiziye bulaşmamış tarafını e, Gazali her türlü nasıl diyelim din, dini görüş ve e, teolojik metafizik görüşten ayırmaya çalışıyor gibi geldi bana. Yani orta ölçek bilim dediğim e, ister dini olsun ister felsefi olsun bir öğretiye bulaşmamış. Bu ne kadar kolay ne kadar zor ayrı bir konu. Yani e, Gazali'nin metinden çıkan şu bizim orta ölçek bilimle e, bir sorunumuz yok. Ama siz bu bilimden hareket ederek e, belirli teolojik, metafizik çıkarımlar yapar ve bunları da önümüze koyarsanız orada biz kendi e, metafizik ve teolojik pozisyonumuzu savunuruz. Yoksa orta ölçek bilimle bir sorunumuz yok. Bu da bir tür e, orta ölçek bilimle e, e, işte dini ya da felsefi ideolojik öğretileri ayrılmasını talep ediyor gibi bir e, yoruma ulaştım e, okumaların neticesinde. Evet arkadaşlar burada tamamlayalım. Ee, yarın devam edeceğiz. Sorular varsa konuyla alakalı sorular lütfen e, alalım. Evet. Evet. <gülüyor> Ee, şimdi Gazzani'nin filozofların metafizik iddiaların ilişkilerinden hareketle onun fizik ve metafizik birbirinden mutlak olarak ayrıldığını söyleyebilir miyiz? Filozofların fizik ve metafizik arasında böyle mutlak bir ayrım olduğu düşünebilir mi? Şimdi tabii bu güzel bir soru ama or, or, o, o, metafizik dediğimiz bugünkü metafizik değil yani biz bugün metafizik derken belirli kavramları ve bu kavramlardan hareketi kurduğumuz il, e, ilkesel yargıları kastediyoruz. Oradaki metafizik, teoloji çok bitişik arkadaşlar. Yani bugünkü anlamıyla bir metafizik. Yani metafiziğin e, tümel ilkeleri veren, tümel kavramları üreten varlık o anlamda değil. E, Tanrı hakkında, ahiret hakkında konuşan yapılar. Yani ilahi, yun, e, ilahiyat kısımlarına baktığınız zaman e, bir meşayi felsefenin e, sadece Allah'ın varlığı birliği değil, ahiret üzerinde de öldükten sonra. Bugün hangi metafizik bunu konuşuyor? Ya dim felsefesi diyorsun. Ee, yani Allah'ın varlığı üzerine konuşabilir birliği üzerine konuşabilir metafizik orada bir sıkıntı yok ama e, dinin tanımladığı Tanrı öte dünya oradaki hesap o konularda bugün metafizik konuşmaz bilim zaten hiç konuşmuyor o açıdan e, Gazali'nin gidişi gidişatı böyle bir şeye neden olabilir ama o dönemde böyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum ben şahsen yok yani böyle bir şey Evrim de bu parçaya dahil edilebilir mi? Şimdi Gazali'nin koyduğu ilk, yani evrim konusunda biz e, ne kadar şey biliyoruz, hakikaten ne anlıyoruz, ben e, onu da merak ediyorum. Yani bilen bilmeyen her konuda konuştuğu için, hani Mehmet Genç Hoca'nın güzel bir cümlesi var değil mi? Her şeyi bilen, Türk'ten Allah'a sığınırım. Her şeyi bildiğimiz için biz, hepimiz, biz de çünkü o kültürün içerisinde yetiştik, e, Gazali'nin kelam kısmında, Koyduğu an uzun bir pasaj okudum hatırlarsanız. O pasaja göre kaç tane çalışan adamımız var bu konularda. Yani oturacak, bu konuları ciddi bir şekilde çalışacak ve ona göre kritikte bulunacak. Bizimki lanetleme onu söyleyeyim size. Evet metafizik bir şöyle tahmini ama yani meşayi filozofların koyduğu bir usul var, bir yöntem var. Mantık diye bir disiplin var. Ee, bütün bilgiyi bu sisteme döküyorlar. Bu o kadar etkili ki arkadaşlar İbn e, Heysem gibi bir e, bilgin bile 55-60 deney yapmış olmasına rağmen deney doğrudan o dönemde bilginin e, kaynağı olarak kabul ettirilmediği için tek başına onu kıyas teorisine göre e, ifade etmek zorunda kalıyor. Yani kıyas teorisi o dönemin bilginin temellendirilmesi ve ifade aracı. Öyleydi. Bu 17. yüzyıldan sonra kalktı. Bugün biz bunu matematikle yapıyoruz. Bugün siz bir bilimsel bilgiyi ne kadar matematikleştirirseniz, ne kadar biçimselleştirirseniz o kadar kesinlik kazanır değil mi? O kadar itibar görür. Kavramsal bir açıklamanız genelde metafizik boş bir iddia olarak kabul edilir. Teori olarak kalır yani. O dönemde de kıyas teorisi yine dökülemeyen bilgi, pek ciddiye alınmıyor arkadaşlar yani onun için çok zorlanıyor e, kıyas teorisinin dışında e, düşünen insanlar yani Biruni ile İbn Sina'nın mektuplaşmalarından bunu görüyorsunuz Biruni şey ciddi almıyor İbn Sina sen diyor mantık bilmiyorsun bu bilgilerini mantıkla ifade et. Biruni öyle bir de diyor adam matematikçi çünkü tamam mı evet e, birden gitti Arkadaşımızın sorusuna devam ediyoruz. Mantıksal ve matematiksel metafiziğin yöntemi. Ya arkadaşlar gazan elinde öyle bir şey yok matematiksel metafizik. Ne demek Yani bilmiyorum ama e, o dönemdeki metafiziği kastediyoruz. E, biraz meseleyi o çerçevede ele alın. Kant'la Gazzali arasında metafizik ahlak <gülüyor> çalışmak lazım bunu. E, bar, bar, e, nedir onun adı? Benzerlikler kuranlar var, kurmayanlar var. E, ama e, gaz, şeyin, Kant'ın yaptığı en önemli şey e, üst bir ilkeye müracaat etmeden her şeyi temel, temellendirmek. Bilimi de ahlakı da. Dolayısıyla e, modlar farklı biraz. Bana öyle geliyor. Gazzale yönelik menfi taziyenin sebebi bir kasıt mı yoksa tam manasını bu kufiye sağlamamak mı? Çok çeşitli neden var. Psikolojik olabilir, alan e, e, asabiyet asabiyeti olabilir. Ondan sonra yanlış bilmek olabilir. E, nedir o? Bağlam, tarihin zamanı ruhuyla alakalı olabilir. Gazzali'ye eleştirmek ya da Gazzali'ye e, Arkadaşlar bu işler biraz böyledir. Bakın Spinoza bir dönemde e, çok önemli bir düşünürdü bir yüzyılda da Spinoza'cı olmak bir üniversite profesörünün e, üniversitede atılmaz sebebiydi. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. E, spinoza büyük bir düşünür. E, belli bir dönemde hakikaten çok itibar gördü ama bir yüzyılda Spinoza'cıysanız üniversitede atılıyorsunuz. Atılma sebebi yani. Tarihte hep bu böyle. Her kültürde de bu böyle. Yani bugün de bilimsel paradigmanın belirli bir meşruiyet tanımı var bu tanım içerisinde bilgi üretirseniz e, e, sizi kabul ederler yani onun dışına çıktınız da emin olun şansınız yok Ha siz e, direnirsiniz üret, bu belli bir dönemde kabul görür bu sefer büyük adam olursunuz bu hep böyledir yani e, bu kadar el bebek, gül bebek gelişmiyor bu işler onu demek istiyorum her döneminde böyle oldu yani düşünün yanlış hatırlamıyorsam şimdi ezberimde değil ama küçük kan dolaşımını keşfeden adamı yakıyor şey Nido protestan rahip. Yani bugün de bilimsel paradigmadan bahsediyorum. Din açısından felsefi ideoloji açısından değil. Bugünkü bilimsel paradigma her alanda her disiplinde. ...belli bir meşruiyet tanımı var. O tanımın dışında... ...yani şöyle bir örnek vereyim size... ...siz şu anda dünyada i̇bn Sina araştırmalarını... ...belli bir meşruiyet tanımı var. Siz aykırı bir i̇bn Sina tanımı yaptığınız zaman... E, ...o dergilerde o makale yayınlamazlar arkadaşlar. Akademide böyledir. Ben 30 yıldır akademideyim. Türkiye'de e, bulunduğunuz üniversitenin adını bile dikkate alarak... ...makalenize tavır koyarlar. O makale doğru mu söylüyor... Bilimsel ölçütlere uygun mu diye bakmazlar. Yani siz şu anda akademiyi çok objektif, yani nesnel kriterlere göre gidiyor. Hayır, ekoller var, okullar var, ideolojiler var, e, dini anlayışlar var, politik görüşler var. Tabii ben yurt dışındayken de bunu yaşadım. Oradaki bilimsel dergiler dışarıdan bakınca o oh, çok objektif. Ne objektifi? E, Etnisite bile bazen e, rol alıyor. Ben, çünkü hakemlik yaptım birkaç yazıya. Şimdi e, meselenin içine nüfuz etmediğiniz zaman e, e, dışarıdan baktığınızda işlerin çok rasyonel gittiğini, çok objektif gittiğiniz öyle değil. İnsanın olduğu, olduğu yerde anlam değer vardır ve anlam değerler birbirle çatışırlar, çelişirler. Bu bazen dinidir, bazen politiktir, bazen ekonomiktir, bazen etniktir. Dönemin e, meşruiyet dizgelerine göre değişir bu. O dönemdeki meşruiyet dizgeleri, moral değerler farklıydı. Bu dönemde farklı ama yapı aynı yapı. Çünkü insan mutasyon geçirmedik yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, Dolayısıyla Gazali'ye yönelik eleştirilerin kendince bir sürü nedeni olabilir. Ee, bizim Ama bizim şeyimiz, yapmamız gereken şey ee, önce bunu anlamak sonra yorumlamak. Bir anlayalım bakalım. Bu adam kendi bağlamında ne yapmaya çalıştı? Bir de Gazali'de kalmadı bu işler. Bundan da kurtulalım arkadaşlar. Gazali dediğim gibi Köprünün altından çok soraklıyor sonra çok ayrıntılarda çok geliştiriliyor çok değiştiriliyor ee, çok farklı yönelimlere göre İslam dünyasının çeşitli bölgeleri ama Gazali bu e, gidişattan son derece önemli bir isim. eser tavsiye etmiyoruz. Peki arkadaşlar var mı başka sorusu olan zannediyorum yok. Ee, evet, bir tane daha geldi. Ha, tamam bu kadar mı sorular ee, arkadaşlar teşekkür ediyorum ee, tekrar kendinizi tebrik ediyorum ee, Yarın e, görüşmek üzere 8 okumamızda hepinize hayırlı savlar diliyorum Allah'a emanet.